0: Bueno amigos, y en esta parte del programa les voy a traer un extracto que tuvimos del foro que realizamos con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales sobre los retos de las empresas en el año 2021. Un foro que realizamos cada 15 días y del cual le traemos los puntos más importantes. Escuchemos entonces a Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, con su presentación.
1: Claro que sí, bueno, eh, eh, muchas gracias de verdad por la invitación nuevamente. Y bueno, a todas las personas que están conectadas, que ya veo que son más de 50, eh, de verdad que un gusto poder compartir con ustedes. El año pasado estuvimos haciendo unas cuantas encuestas de gran envergadura en la región. Este año continuamos, de hecho ahorita, estamos ya en, en trabajo de campo en la primera medición del año 2021. Eh, y este trabajo lo hacemos con nuestros aliados en la región, en donde... Eh, obviamente destaca el Grupo Diarios de América, que es una asociación de periódicos o de medios noticiosos, porque muchos de estos hoy día son sitios de noticias online, eh, y, y eso nos ha permitido tener una amplia cobertura en la región para poder medir estos temas. Eh, también hemos realizado eh, el año pasado, de hecho parte de lo que les voy a mostrar hoy, es una encuesta en empresas eh, en donde también contamos con apoyo de Benancham, en el caso de Venezuela, pero que la en varios países de la región y nos permite un poco medir la parte empresarial porque también nos interesa conocer bueno cuáles son los problemas de, de los empresarios, de los ejecutivos, eh, cómo han reaccionado, cómo ven la situación eh, y eso es un poco lo que les voy a comentar hoy. Precisamente en este mes de mayo estamos en campo tanto en la, empresa, en la encuesta de las personas o de los consumidores a nivel regional con el apoyo del Grupo de Diarios de América como de la encuesta de empresas en donde también estamos midiendo todos estos temas ya para este 2021. Entonces voy a pasar a compartirles la pantalla y eh, conversar un poquito sobre estos temas. Eh, y bueno, con mucho gusto después, seguramente con Edgar Rincón acá de por medio, vamos a tener un, un espacio de preguntas y con mucho gusto podríamos profundizar. La, si la la pregunta la hacer, las, hacer,
0: las preguntas ajá. las pueden hacer por, por el chat y las vamos tomando en cuenta. Carmen.
1: Exacto. Bueno, tengo, tengo un moderador de lujo aquí. Eh, Edgar. Entonces, este, bueno, eh, esta eh, intervención que voy a hacer consta de tres temas fundamentales. El primero, ver un poquito el contexto, que ya Edgar con su preguntas me, me llevó hacia allá, entonces voy a concretar algunas de las cosas que ya dije. Luego quisiera poner en blanco y negro cuáles son los retos más importantes que enfrentan las compañías, que probablemente ustedes saben, cada uno de ustedes, así como los tengo yo, cuáles son nuestros retos, pero siempre es bueno entender eh, en general, ¿cómo, cómo lo vemos la mayoría y, y qué cosas podemos hacer. Y por último, el, un tema más, más proactivo. Eh, bueno, cómo podemos competir en un mundo como el que tenemos hoy, que es un mundo que está asignado no solamente por una pandemia, sino ya eh, por otros cambios que nos venían incluso retando de manera importante, como por ejemplo en la disrupción tecnológica. Entonces vamos a hablar un poquito de esas habilidades que, que yo recomiendo en desarrollar en la compañía y para la cual, por cierto, he desarrollado un programa de habilidades para competir eh, que, que nos ha permitido ayudar a las empresas a desarrollar esos cinco temas que consideramos fundamentales en el mundo de hoy. Entonces, eh, voy a empezar entonces por el contexto, quizás lo, lo, lo más general, eh, pero, pero que esta, esta parte, cuando la empecé a presentar a finales del año pasado, lo primero que tenía que yo decir era que, bueno, que definitivamente el 2021 iba a ser un año de, de una economía en aprieto, un año que en algunos países está asignado por la recesión, pero que incluso aquellos países que no van a experimentar recesión definitivamente van a experimentar un crecimiento moderado, un crecimiento bajo, que no va a compensar en ninguna medida la caída de la economía que se experimentó en el 2020. Fíjense que para América Latina, según datos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, eh, la caída del de 2020 fue una caída del 7,7%. Eh, y, y bueno, nosotros podríamos... Es una caída estrepitosa si lo vemos como bloque, como región. De hecho, se, 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 se menciona o se analiza de que esta es una de las crisis más grandes que ha tenido la región en más de 100 años, porque podemos tener situaciones muy críticas en un país determinado, pero acá estamos hablando de una región eh, que va desde México hasta la Patagonia, eh, con Chile y Argentina, y, y bueno, eh, es, es una caída muy importante. Pero fíjense que el, el crecimiento esperado para el 2021, en la lámina dice 2020, pero el 2021, eh, es 2021, es, es pírrico en comparación. Y entonces en el 2021 hay una, una, un crecimiento en la región, que por cierto, esto no es uniforme, eh, entonces vamos a ver países que van a crecer muy poco, otros países incluso se mantienen en recesión, y entonces esa recuperación producto de esta crisis de pandemia que está allá en el 2021, el 2020, perdón, puede tomar varios años para algunos de los países. En el caso de Venezuela se habla de hasta el 2008, el 2028 en unos países más pronto que tarde. Entonces esto es importante porque hemos aprendido muchísimo, eh, sobre todo los que hemos hecho negocios en Venezuela, de cómo trabajar en una economía en recesión, cuáles son los comportamientos típicos de los consumidores de acuerdo a la etapa y qué podemos reaccionar y cómo podemos manejarlo, eh, pero no todos los países tienen este nivel de enojado, por lo menos ahora, entonces esto es algo que hay que entenderlo y que, y que determina mucho de las estrategias. Yo no voy a profundizar en esto, ya tenemos, hemos hablado mucho de esto y tenemos incluso una conferencia que habla de negocios y marketing en tiempos de crisis, donde profundizamos todo esto. Pero ahora lo que quería señalar es, era simplemente que estamos en un mercado con una economía en aprieto en donde además seguimos en pandemia esto del COVID-19 hasta cuándo, que parece a la canción esta de J-Lo cuando ella decía ¿y el anillo para cuándo? Bueno, aquí es ¿y el COVID hasta cuándo? Eh, porque aquí lo que estamos diciendo es definitivamente que eh, lo del, el año pasado cuando veíamos que ya las vacunas estaban eh, casi que disponibles advertíamos utilizando como base algunos estudios de McKinsey a nivel internacional, donde decíamos, cuidado, porque esto lleva tiempo, esto es un proceso complejo que no va simplemente de disponibilidad de la vacuna, sino todo lo que tiene que ver con el proceso posterior eh, de esa vacuna y que para que haya una inmunización tenemos que tener vacunado por lo menos un 58% de la población. Y, y hasta los momentos, por lo que yo entiendo, el único país que ha superado la mitad de la, de la población vacunada es Israel, en donde incluso hay una campaña que la pueden ver en redes donde la gente se quita el tapabocas porque ya te lo puedes quitar en nivel público pero incluso en los Estados Unidos en donde vemos que hay un proceso de vacunación masivo y la vacuna está disponible eh, en cadenas de farmacias supermercados eh, de manera muy sencilla para la mayoría de la población aún eh, está todavía falta ¿por qué? porque bueno incluso el tema de la aceptabilidad o aceptabilidad, personas que no están de acuerdo con la vacuna, etcétera, o que no confían en la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un proceso que lleva su tiempo, y que por eso, obviamente, es fácil entender de que este año... Ahora, lo interesante, o lo que nos interesa destacar, es qué pasó durante la pandemia, o qué está pasando durante la pandemia. Entonces, bueno, lo primero, definitivamente, es que hay algunas actividades que han emergido durante esta pandemia, fíjense que eh, tienen que ver muchas de ellas con la economía de las plataformas, la telemedicina, eh, bueno, como una de, la, de las que esperamos que tenga mayor crecimiento, el delivery de alimentos, o comestibles, víveres, el comercio electrónico, y también algo que hemos llamado en las tendencias, eh, en nuestra conferencia de tendencias de, del 2021, la economía quédate en casa o cerca de ella, y allí dentro de esa economía quédate en casa y cerca de ella, Aquí destacamos, por ejemplo, las personas que están haciendo ejercicio dentro del hogar. Entonces hay una, una potenciación, mucho de esos ejercicios, por cierto, a través también de conexiones, de streaming, de, de aplicaciones. Eh, así que lo que vemos es un surgimiento de algo que ya veníamos señalando antes de la pandemia, que es la economía de las plataformas. Y eso es, es importante porque es, es algo que sucede durante esta pandemia, se acelera esa tendencia que veníamos analizando. Y en materia de comercio electrónico, más que un, un aumento en términos del alcance del número de personas, lo que vemos es un cambio de patrón de compras, lo que vemos es un aumento en el volumen de negocio, y fíjense que algunos rubros se dinamizan, así como se ven afectados negativamente el turismo, los tickets para los eventos, las prendas de vestir en una primera etapa, vemos cómo se, se dinamizan los artículos electrónicos para esa economía que date en casa, en donde hay entretenimiento del hogar dentro del hogar, pero también hay el Soho o Small Office, Home Office, y la gente ha tenido que recurrir a comprar equipos, routers, tabletas, laptops, etcétera, bebidas alcohólicas, medicinas, alimentos, este, y videojuegos, eh, también por todo este tema del entretenimiento dentro del hogar. Entonces esto es algo importante, esto lo vamos a profundizar este año, de hecho el evento de Tendencias Digitales lo vamos a centrar en, en temas de e-commerce, eh, porque ya en el 2018 nuestro evento se llamaba, llegó la hora del e-commerce porque preveíamos que ese año más de la mitad de la población de América Latina iba a comprar por internet, pero por supuesto ahora con la pandemia esto recibió un impulso que IBM en un estudio estima que es equivalente a eh, cinco años, es decir, el COVID-19 IBM estima que ha impulsado la industria del comercio electrónico en cinco años. Después de la pandemia, lo que sí es importante es que después de la pandemia no todo volverá a la normalidad. Fíjense que en la encuesta de tendencias digitales le, le preguntamos o le damos una frase a la gente y, y, y el 30% apenas es el que dice que va a retomar sus hábitos de vida previo a la crisis. Es decir, el restante 70% de lo que está admitiendo de manera implícita es, bueno, no todo volverá a la normalidad. Hay grandes diferencias. Aquí, claro, la clave, eso lo profundizo en otra conferencia, no voy a entrar en este detalle, pero la clave es entender qué cambió para siempre, qué vino para quedarse y qué cosas son coyunturales o están durante la crisis. De todas maneras, a grandes rasgos, es importante entender de que somos seres sociales y de que eh, pensar de que nos vamos a quedar en la casa siempre, que no vamos a mandar a nuestros hijos al colegio, eh, no, no es consono con nuestra naturaleza. Entonces, muchos de esos comportamientos son temporales aunque sí vamos a pasar a tener un mundo mucho más conectado, mucho más digital, quizás un mundo más omnicamente. Eh, bueno, en esta parte quiero mencionar entonces algunos de los retos. Eh, fíjense que cuando le preguntamos a las empresas cuáles son sus problemas, esto lo estamos actualizando ahorita, pero eh, en la encuesta del 2020 los principales problemas eran la caída de la demanda, obviamente, eh, que era la consecuencia directa de, del aislamiento y de, y de la cuarentena. La incertidumbre, que Edgar lo, lo, lo mostró en una de, la, de las láminas que, que compartió al comienzo. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, cuánto va a durar la pandemia. Por ejemplo, morosidad de los clientes, porque obviamente es una consecuencia de eh, un círculo vicioso en donde hay caída de la demanda. Entonces, algunas empresas tienen problemas de flujo de caja, no le pagan oportunamente a sus proveedores, etcétera, etcétera. Dificultades para operar, que tienen que ver con las restricciones, etcétera, cierres, horarios, gente trabajando desde la casa, lo cual para algunos ha sido eh, totalmente inocuo, pero para otros ha representado un gran reto por el tipo de negocio, el tipo de personas, infraestructuras, por ejemplo en países como Venezuela, en donde es todo un reto tener a la gente trabajando desde el hogar porque tenemos un ancho de banda eh, muy limitado, etcétera. Baja producción de la mano de obra vinculado a estos temas, y restricciones en horario. Entonces, esos han sido los grandes problemas que las compañías han mencionado. Eh, y las estrategias, eh, cómo han respondido las compañías, podríamos resumirlos en dos grandes áreas. Aquellas respuestas que tienen que ver con el personal, porque como vieron en los problemas, habían algunos que tenían mucho que ver con ese tema del recurso humano, y obviamente con los clientes. Y si lo vemos, eh, bueno, tiene que ver con, con cómo manejamos Cómo, cómo trabajamos con nuestros colaboradores en medio de una pandemia a través de trabajo remoto, a través de, de cuidar eh, las superficies, las oficinas, eh, etcétera, para evitar contagios o propagación del virus y las que tienen que ver con los clientes en términos de cómo nos comunicamos con ellos, porque también una de las cosas que aprendimos es que estos clientes están preocupados, pero también están frustrados y ansiosos, entonces esa comunicación tiene que adaptarse, cómo aprovechamos de comunicarnos a través de canales digitales, cómo reinventamos o reajustamos nuestro portafolio y cómo tenemos que flexibilizar ciertas condiciones comerciales para atender a ese mercado. Eh, y fíjense que cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y cómo las marcas lo están haciendo? Porque eso es lo que las marcas dijeron que hicieron. Pero en esta parte de la encuesta le preguntamos a la gente, ¿y cómo tú ves la marca? Y podemos ver que en general, eh, a pesar de que los gobiernos o gobiernos de muchos países no podrían decir lo mismo, algunos sí, pero la mayoría no. Y, no. y ahí no voy a entrar en esos detalles, pero en términos de las marcas, en general hay una buena evaluación. Fíjense que el 66% evalúa las marcas en, en términos de, de enfrentar la pandemia de forma positiva. Y lo interesante aquí es, es ver qué valoran, qué, 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 qué reconocen de las marcas. Entonces la gente está reconociendo aquellas marcas que son responsables socialmente, marcas que han hecho actividades o para ayudar a la gente a sobrellevar la cuarentena que se mantuvieron operativas entonces todos estos elementos son valorados por las marcas o por las personas mejor dicho por los consumidores en términos de las marcas.
0: Amigos estamos escuchando a Carlos Jiménez quien es el director de tendencias digitales en su conferencia de los retos de las empresas para el año 2021 foro que realizamos cada 15 días para nuestra audiencia
1: y bueno, fíjense que le preguntamos entonces a las compañías que nos hablan de sus problemas, que nos hablan de qué han hecho, que pareciera que lo están haciendo bien porque están bien evaluadas, le decimos, bueno, ¿cuáles son los retos de corto plazo? Entonces, obviamente, el principal reto es mantener la estructura, es cómo lograr que con un mercado que está contraído, con un mercado que tiene dificultades para operar, incluso todavía en muchos países, en unos más que otros, eh, bueno, cómo yo mantengo mi estructura en términos no solamente de, de infraestructura física, sino de plantilla o, o de trabajo, cómo me, me adecúo a la nueva normalidad, que eso todavía pasa por entender. Eh, y bueno, aquí en esta parte quisiera cerrar con una frase que, como lo ven allí, eh, la incertidumbre es una de las principales preocupaciones, ese cambio y el no saber cuáles son los cambios. Eh, por eso les, les traigo esta frase de Jack Welch, aquel emblemático CEO de, de General Electric donde dice, bueno, cuando el ritmo de los cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera, el final está cerca. Lo que les quiero invitar es a reflexionar sobre esto y entender de que si el mundo está cambiando, si está cambiando de manera rápida, eh, nosotros tenemos que también ajustarnos. Eh, es, es muy eh, irreal pensar que, que vamos a mantenernos haciendo lo mismo. Hay empresas que piensan que están esperando que pase la pandemia para seguir haciendo lo mismo, y creo que eso es una fórmula para la, para la extinción. Entonces, definitivamente tenemos que entender. Ahora, no se trata de cambiar por cambiar, cambiar a lo loco o, o adoptar tecnología sin un sentido, porque la, economía, la, la tecnología es una herramienta. Entonces, tenemos que entender bien ese contexto, entender muy bien a nuestros clientes y cómo esto los está, cambi, lo está cambiando para nosotros podernos adecuar de manera eh, correcta pues, y, y asertivamente. Y eh, bueno, cierro entonces mencionando cuáles son esas habilidades para competir de las que les vengo hablando. Eh, lo primero, obviamente, es entender que la incertidumbre es el enemigo a vencer, no es lo que más nos, nos complejiza, porque si sabemos que hay una situación compleja, si sabemos que va a pasar algo, que va a caer el mercado un 20%, entonces, bueno, nos preparamos para eso. El problema está cuando estos cambios son eh, súbitos, cuando, hay, cuando no sabemos eh, cuáles van a ser estos cambios entonces el, fíjense que la incertidumbre es lo primero el cambio eh, también definitivamente la disrupción tecnológica y fíjense que más bien la rivalidad de la competencia que es algo que, que emerge cuando estamos en un mercado de bajo crecimiento más bien aquí pierde importancia no es que la competencia no sea importante pero frente a la incertidumbre frente a tantos cambios estamos más ocupados del entorno y de la demanda que del competidor o del daño que nos pueda hacer el competidor o las molestias que nos pueda ca causar un competidor. Más bien, eh, una de las estrategias que surge como una potencial herramienta o una potencial estrategia de crecimiento es lo que llamamos la competencia. Es cuando nosotros, bueno, vamos a cooperar con los competidores porque de lo que se trata es de, de mantener o de hacer crecer un, un mercado. Entonces, a veces tenemos que ayudarnos entre las empresas del mismo sector. Entonces, una vez que vemos esto... También quisiera destacar lo que mencioné hace algunos minutos, que eh, cuando le preguntamos a la gente qué espera de una marca, para que tengamos idea de esto, cuando nosotros le preguntamos a los consumidores qué esperas de una marca o por qué admiras una marca, que eso lo hacemos en Tendencias Digitales, en el estudio regional, lo primero es la calidad. Después empezamos a identificar un atributo que ha crecido muchísimo, que es la autenticidad. La gente quiere marcas auténticas, que hablen claro, que sean sinceras, que estén comprometidas con la calidad, que se arriesguen a innovar, eh, etcétera. Pero también aparece, en tercer lugar, la utilidad, marcas útiles. Pero cuando en plena crisis le preguntamos a la gente qué espera de una marca durante la crisis, la utilidad emerge. La utilidad se convierte en protagonista porque la gente está recurriendo en un tiempo de crisis a lo funcional, a resolver problemas y necesitar marcas que sean útiles en ese momento, que se mantengan operativas. La primera habilidad es la inteligencia contextual. ¿Qué significa la inteligencia contextual? Cuando el líder es capaz de identificar lo que está pasando en ese contexto y hacia dónde va el mercado para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es un, una habilidad fundamental. Y la menciono de primera, a pesar de que la encuesta no está de primera, porque a la hora de diseñar estrategias, lo primero es entender ese contexto. Y si comprendemos bien ese contexto, podemos diseñar mejores estrategias. La segunda es el pensamiento estratégico, porque una vez que entiendo el contexto, tengo que tener un pensamiento o una habilidad de pensar estratégicamente para diseñar estrategias de negocio, no solamente las de corto plazo, que buscan la viabilidad del negocio, sino también aquellas que una vez que se supere esta crisis me van a permitir mantenerme competitivo. La tercera habilidad es la agilidad empresarial, que tiene que ver con cómo yo, una vez que tengo esa estrategia clara, que atiende un contexto, entonces yo puedo adaptarme, puedo ser flexible. Eh, y ahí eh, básicamente en el desarrollo de esa habilidad están algunas de las metodologías ágiles como el Scrum, el propio design thinking, me, que me permite innovar eh, en, en productos, en servicios, en procesos, incluso modelos de negocio para adaptar. La cuarta, ah, bueno, una vez que hago todo esto y voy flexibilizando la organización, necesito la tecnología. Ya lo vimos en la encuesta, es una gran herramienta, pero necesito más que la tecnología o que solo la tecnología, necesito la habilidad o el desarrollo organizacional para poder aplicar o utilizar esas tecnologías y convertirme realmente en un maestro digital. Entonces, fíjense que en la encuesta... Eso sí me llama la atención, la mayoría de las empresas es de marketing digital, pero eh, en, ahí hablamos nosotros es de madurez digital, ni siquiera de transformación digital que suena como algo muy metamorfósico. La quinta habilidad que es el bienestar, que está de quinta no porque sea la, más import la menos importante, sino que es la que conecta ya la parte interna con el colaborador. Eh, en este caso, como dice Don Tapsco, los negocios no pueden prosperar en una sociedad que está fallando. Entonces las empresas hoy más que nunca están preocupadas, fíjense que aparece de segundo en la encuesta, eh, por el bienestar de sus colaboradores, de cómo los cuidan, de cómo eh, estamos hablando de, de la conjunción de lo físico con lo mental, etc. Entonces estas son las cinco habilidades que hemos ido identificando, que les sugiero que las tomen en cuenta, que, que vean cómo las están considerando en su compañía, nosotros desarrollamos un programa para esto y entonces ahí lo abordamos desde dos perspectivas, cada una de esas habilidades, la mentalidad y los métodos, entonces por eso hablamos de que cada una de esas habilidades, por ejemplo inteligencia contextual la abordamos desde el punto de vista del mindset, de la mentalidad para, porque si yo no tengo mentalidad para no puedo trabajarla, pero también desde el punto de vista del framework o de las metodologías, los métodos. De tengo que saber cómo se hace, pero que tengo que tener también la mentalidad de cómo atacar. Entonces, bueno, estas son entonces las cinco habilidades, Edgar. Y con esto prácticamente vamos a buscar la última frase. Uno, aceptemos que no podemos cambiar el entorno. Nosotros podemos actuar sobre nuestra empresa y cómo nosotros creamos valor, pero no podemos actuar sobre el entorno. Así que el entorno está allí y veamos cómo nosotros podemos actuar sobre, con lo que tenemos. No generalicemos las crisis, porque en crisis hay muchos problemas y eso representa oportunidades de que alguien resuelva esos problemas. Eh, eh, tenemos que hacer un foco en conocer muy bien a los clientes y convertirnos en marcas útiles, en resolver los problemas de la gente. Entonces, no pensemos de que podemos hacer las cosas porque se nos ocurrieron, sino que escuchemos a nuestros clientes, hablemos con nuestros clientes, hagamos investigaciones de mercado para poder entender y adecuar nuestra propuesta de valor manténganse viables porque es duro eh, pero tenemos que mantenernos viables liberando flujo de caja pero con mucho cuidado no quemar los muebles es decir no quemar aquellos activos que nos van a permitir ser competitivos cuando la crisis se supere entonces eso lo llamamos coloquialmente no quemar los muebles y por último definitivamente y creo que es un mensaje bueno para terminar eh, con Ciberespacio y, y con IT News que es no eh, no desperdiciar el potencial que nos brinda la tecnología y apoyarnos en esa tecnología. Lo importante es eso, aprender. Los analfabetos, como decía Alvin Toffler del siglo XXI, no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Este es un tiempo de cambio y un tiempo donde hay que revisar mucho lo que estamos haciendo y cómo podemos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y de crear eh, valor para nuestras empresas. Así que, eh, Edgar, eh, muchas gracias
0: de verdad por por darme la oportunidad. Gracias Carlos por este tiempo que me has regalado y a toda nuestra audiencia. Todo este foro está disponible en YouTube, en el canal de IT News LAT. Allí lo pueden conseguir completamente y también lo pueden conseguir en la página web itnews.lat. Así, Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales.